0: Spiele-Podcast www.spiele-podcast.de Herzlich willkommen nochmal wieder zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast. Und auch heute haben wir wieder sozusagen eine zweigeteilte Version. Michael und Christian haben dieses Spiel, was wir heute nämlich hier besprechen, Steam Time, ähm, schon ausprobiert und haben sich das dann auch schon entsprechend mit der Beispielrunde auf Zelluloid, habe ich beinahe gesagt, beziehungsweise digital gebannt. Das bedeutet, wir werden also jetzt gleich deren Rezension sehen, dann sehen wir die Meinung vom Lübchen und von mir. Wir haben das Spiel nämlich auch schon öfter jetzt gespielt, das ist vielleicht ein Zeichen dafür dass es das gar nicht so schlecht ist. Und dann gibt es noch die Beispielrunde wieder von Michael und Christian. Also vollgepackt hier, sozusagen Stufe für Stufe handeln wir uns jetzt durch dieses Video. Also jetzt gebe ich ab an Michael und Christian.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast. Im Internet sind finden unter www.spiele-podcast.de Und hier am Spieletisch sitzen... Der Christian. Und die Michaela. Ja, wir sind heute mal wieder zu zweit unterwegs. Wir haben schon häufiger jetzt das Spiel Steam Time erschienen im Kosmos Verlag von Rüdiger Dorn gespielt. Kennen wir noch sonst irgendwelche schönen Spiele von Rüdiger Dorn? Ich
2: glaube Las Vegas zum Beispiel.
1: Las Vegas zum Beispiel, oder wir kennen zum Beispiel... Reise zum
2: Mittelpunkt der Erde.
1: Ja, nicht schlecht. Die Baumeister von Arcadia, ähm Istanbul, die Händler von Genua und so weiter. es also hat schon einige schöne Spiele gemacht. Und jetzt geht es darum, ob das hier auch ein schönes Spiel geworden ist.
2: Erzähl mal die Rahmendaten, Michaela.
1: Ja, die Rahmendaten. Es ist ein Spiel ab zwölf Jahre für zwei bis vier Spieler. Spielzeit wird mit 90 Minuten ungefähr angegeben. Preis sind 35 Euro, ich äh 34 Euro, was ich so im Internet gesehen habe. 34? Nicht 35? Nein, 34. Okay. Ähm, ja, mit der Spielzeit, das kommt auch ganz gut hin. Also wir haben zum Zweiten immer so um die 60 Minuten gespielt, mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr, je nachdem. Ähm, die Anleitung ist auch sehr schön geschrieben. Also das erste Spiel, sag ich mal, für die Anleitung haben wir so ungefähr eine Dreiviertelstunde gebraucht. Wir hatten es aber auch schon mal auf der Messe gespielt, von daher waren wir nicht ganz unbeleckt. Richtig. Man hat sich auch noch ein bisschen daran erinnern können, obwohl die Messe jetzt ja schon ein bisschen her ist, einige Zeit her ist, trotzdem hat man sich noch ein bisschen daran erinnert, aber man hat auch ähm, gut ins Spiel und schnell wieder reingefunden. Worum und geht's denn?
2: was davor noch ganz wichtig ist, finde ich, ist, ähm, wenn man das Spiel zum ersten Mal sieht, ähm, erschlägt es ein regelrecht, finde ich persönlich, fand ich damals bei der Messe auch, aber wenn man erstmal so die, die Mechanismen durchschaut hat, ist es eigentlich unterm Strich ein relativ simples Spiel.
1: Ja, es sieht sehr sehr kompliziert aus. Ne? Und Richtig. auf der Messe habe ich es auch komplizierter empfunden, aber es, wie du schon sagtest, da haben wir einfach einen anderen Geräuschpegel. Ja, da geht man auch. ganz anders ran. Ja. Also, so, ich fand jetzt hier, als wir es zu Hause gespielt haben, nachher war es eigentlich ein recht simpler Spielmechanismus.
2: Definitiv, ne? definitiv. Der
1: viel Tiefe hat.
2: Also, es geht um Dampfschiffe, deshalb ja auch Steam, und es geht um Zeit, deshalb Time, also Steam Time. Also der, der äh, Titel des Programms könnte man an der Stelle sagen. Und zwar, wir befinden uns jetzt aus dem Kopf im Jahr 1899. Richtig. Und gib mir einmal ganz kurz die Spielerleitung. Und zwar äh, schickt uns das neu geschaffene Temporalinstitut zur Monumentalexploration, in Klammern kurz Time genannt, mit dampfbetriebene Wunderapparaturen. Los, und zwar mit Zeppelinen, mit denen wir halt eben Zeitphänomene bei Monumenten erkunden sollen. Das ist so die Hintergrundinfo, die auch sehr schön eingefangen wird. Das heißt also, wir haben einen Spielplan, der aus vielen verschiedenen Einzelteilen besteht. Wir haben natürlich die klassische Kramer-Kiesling, oder ist es nur Kramer?
1: Keine Ahnung. Siegpunktleiste,
2: die diesmal nicht um das Spielbrett herum geht, sondern seitlich angebracht ist. Äh, ein bisschen komisch mit 60 Siegpunkten und dann geht es mit 61 weiter. Das ist ein bisschen komisch. Also nicht klassisch 100. Ähm, wir haben ausliegend diverseste ähm, Kärtchen und Plättchen und hast nicht gesehen. Also es ist so aufgebaut, dass im Mittelpunkt des Spielplans einmal im Prinzip sechs verschiedene Epochen sind, die ändern sich auch mit jeder ähm, Spielrunde. Da gibt es zum Beispiel die Pyramide von Gizeh, es gibt die Osterinseln, es gibt Stone Age und ähnliche Sachen. Und darauf, auf diesen ja, Ortsblättchen könnte man sagen, sind verschiedene Aktionsfelder, die man entsprechend nutzen kann in der jeweiligen Runde. So zum Beispiel Auftragsblättchen, die erst am Spielende relevant sind, es gibt Begegnungen, wo man einen Bonus erzielen kann, es gibt im Prinzip so eine Art Schürf- bzw. Minenfelder, Kristalle,
1: Kristalle.
2: Kristalle, da können wir halt eben Kristalle ähm, uns kaufen, die für das Spiel sehr wichtig sind. Es gibt Upgrades, die man kaufen kann, es gibt Felder, wo im Prinzip Geld generiert wird und es gibt Expeditionen. Ja, und wie funktioniert das Spiel?
1: Also, ich fand das Thema erstmal ein bisschen abgehoben, noch mal ganz kurz auf das Thema zu sprechen zu kommen, weil dieses Echt? Thema, man fliegt mit den Luftschiffen so ein bisschen, das ist ja, wenn man, wenn man so Time Stories kennt, es ja nur vom Thema her jetzt dazu. Wir sollen jetzt ja in die Vergangenheit fliegen, um diese Zeitphänomene bei diesen, ich sag mal, Sehenswürdigkeiten zu erkunden, was ist da bei Stonehenge passiert und was ist, was läuft da momentan nicht richtig bei den Pyramiden und so weiter. Und damit sollen wir halt mit unseren Luftschiffen, wir haben nämlich jeder noch unser eigenes kleines Spielertableau, das ist, das bildet ein Luftschiff ab. Hat auch dann verschiedene Kristalle, wo wir zum Beispiel Punkte sammeln können, wo wir Steam sammeln können, wo wir Geld generieren können, wo wir hier nochmal mit einer Sonderfunktion eines Mr. Time bekommen können. Mr. Time, dann haben wir nochmal einen, ich sag mal, ein Spielzug mehr. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Was Christian ja auch schon gesagt hatte, ähm, wir können unser Schiff auch noch upgraden. Das heißt, ab der nächsten Runde würden wir dann ein bestimmtes Einkommen für dieses Upgrade bekommen, die Expedition, die man machen kann. Also wie bei den meisten Spielen geht es ja darum, Siegpunkte zu bekommen. Das heißt, der mit den meisten Siegpunkten gewinnt. Und wir haben drei unserer Luftschiffe, die sind so schön hölzern dargestellt. Das sind im Prinzip unsere drei Aktionsmöglichkeiten, die wir haben. Und dann müssen wir halt wählen auf diesem Spielplan. Wie wollen wir an Siegpunkte kommen? Wollen wir das über Begegnungen machen, über Aufträge, über Expeditionen? Kristalle brauchen wir für verschiedene Sachen, ähm, wir müssen dann auch noch, haben auch noch eine Kostenangabe oben, weil Expedition kosten zum Beispiel auch wieder Kristalle. Dafür brauchen wir zum Beispiel Kristalle. Welche Kristalle in dieser Runde maßgeblich sind, wird durch Karten immer wieder aufgedeckt. jede Runde auch, oder neu ins Spiel kommen. Ja, man muss sich im Prinzip jede Runde neu überlegen oder auch, ich sag mal, jedes Spiel neu überlegen, wie komme ich am besten an meine Siegpunkte und wie gewinne ich das Spiel. Und das finde ich eigentlich sehr schön und sehr abwechslungsreich an diesem Spiel, wir haben im Prinzip nur drei Aktionsmöglichkeiten.
2: Pro Runde. Pro Runde. Und das Spiel hat fünf Spielrunden.
1: Genau. Und wenn wir jetzt einmal Mr. Time generieren können, das heißt, wenn hier auf einer bestimmten Leiste einmal rum sind, bekommen wir einmal Mr. Time. Damit haben wir einen Sonderzug. Damit kann man dann auch nochmal ein, ja, eine Aktion mehr ausführen. Was auch noch besonders ist, wenn wir unsere Luftschiffe einsetzen, wie Christiane schon gesagt hatte, wir haben hier halt die verschiedenen Monumente. Das sind halt sechs unterschiedliche Monumente und wir dürfen immer nur von unten nach oben reisen. Das heißt, wenn wir jetzt schon irgendwo in der Mitte mal gelandet sind, können wir in der Zeit nicht wieder weiter zurück, sondern müssen immer weiter vorreisen. Das heißt, die Aktionsmöglichkeiten, die weiter unten sind, die können wir dann auch nicht mehr nutzen. Es sei denn, wir haben den Mr. Time einmal bekommen. Mit dem könnte man auch nochmal eine Aktion nutzen, die weiter unten ist. Und so muss man halt in jedem Spiel überlegen, mit welcher Strategie komme ich am besten zum Sieg.
2: Genau. Wichtig ist halt eben, oder ein, ein Hauptmerkmal sind Kristalle, also auf unserem eigenen Spielertableau gibt es sechs Felder, wo man Kristalle unterbringen kann. Es gibt grüne, blaue, schwarze, lilafarbene, graue und goldene und die haben unterschiedliche Effekte, weil jede Aktion, die man auf dem Spielplan als solches ausführen kann, ist einer Farbe, sprich einer Kristallart zugeordnet und je mehr Kristalle man hat, umso mehr Effekt hat es nachher auch. Also es gibt zum Beispiel genau in der Mitte gibt es sozusagen Minen, wo man sich Kristalle kaufen kann. Die kosten im Normalfall zwei Geld Einheiten. also Geld gibt es auch in dem Spiel. Und wir haben halt eben auf unserem eigenen Tableau ein Feld, wo man zwei schwarze Kristalle deponieren kann. Ist dieses Feld voll belegt, hat das den Effekt, ich kaufe ein, ganz normal, kaufe meine Kristalle, zahle zwei Geld pro einzelnen Kristall, das ich einkaufe, habe ich am Ende der Aktion dieses schwarze Feld auf meinem eigenen Spieler-Tableau voll belegt mit zwei schwarzen Kristallen, kriege ich einen Bonus. Das ist in diesem Fall, dass ich zwei durchsichtige Kristalle nutzen kann. Das sind sogenannte Joker, also man könnte es als Joker bezeichnen. Das
1: sind Heimkristalle, das sind aber
2: Joker, die kann ich dann überall hinsetzen. Oder Begegnungen sind blau umrandet, das sind Bonuskarten, die man ausführen kann. Und je nachdem, wie viel blaue Kristalle ich bei mir auf dem eigenen Spieler-Tableau habe, umso. Ähm, mehr Steam generiere ich. Steam wiederum wird benötigt, wenn man jetzt irgendetwas machen möchte, muss man normalerweise Kristalle für Kauf bezahlen. Das heißt, ein Upgrade kostet manchmal ein Kristall, zwei, drei, vier, fünf, sechs Kristalle. Welche Kristalle das sind, ändern sich auch von Runde zu Runde und die muss man im Prinzip von seinem eigenen Tableau bezahlen, um dann dieses Upgrade zu kaufen oder um eine Expedition durchzuführen, die entsprechend auch immer Kristalle kostet. Hat man jetzt nicht die passenden Kristalle, kann man trotzdem diese Aktion kaufen. Man nimmt dann einfach ein x-beliebiges Kristall und wandelt es über deine eigenen Steampunkte um in das Benötigte. Klingt vielleicht jetzt ein bisschen kompliziert, ist aber, sobald man es einmal durchgespielt hat und einmal die, die Mechanismen begriffen hat, eine ganz simple, aber wie ich finde, sehr harmonische und auch strategisch sehr anspruchsvolle Situation.
1: Ja, also im Prinzip her ist es ja auch nicht weiter schwierig. Man hat ja nur drei Aktionsmöglichkeiten oder beziehungsweise drei Schiffe. Und man muss halt auswählen, welche Aktion, welche drei Aktionen man in einer Runde machen möchte. Und dann ist die erste Runde ja schon zu Ende. Und wie Christian sagte, fünf Runden spielt man. Also von daher, das Spiel ähm, ist dann auch sehr schnell wieder vorbei. Was ich schon sehr schön finde, ist, dass auch gleich zwei Module mit drin sind. Es gibt nämlich einmal die sogenannten Spezialisten, die sind mit dabei. Mit denen kann man das spielen. Die geben noch so Sonderfunktionen, wie zum Beispiel der Navigator. Wenn man ein Luftschiff auf ein freies Aktionsfeld setzt, darf man den Zeitstrom ignorieren. Was ich ja vorhin sagte, was man normalerweise nicht darf. Wenn man schon weiter oben ist, darf man nicht zurückreisen. Oder wenn man zum Beispiel die Aktion Kristall kaufen macht. Normalerweise kostet jeder Kristall, den man kauft, zwei ähm, Geldeinheiten. Dann zahlt man jetzt nur noch eine Geldeinheit. Oder, oder, oder. Und dann gibt es als zweites Modul den noch den
2: Saboteur. Genau, noch ja. den
1: Saboteur. Ähm, damit kann man halt ein Feld teurer machen. Das heißt, am Anfang äh, jeder Runde darf beginnend beim Startspieler jeden, jeder, jeder sein Saboteur legen auf ein Aktionsfeld, wo er vielleicht meint, wo die anderen vielleicht unbedingt draufsetzen möchten und macht das Feld damit teurer, weil man damit dann erstmal ein äh, Time Kristall zahlen muss, der ja auch... Von seinem
2: eigenen... Plattform. Von seinem eigenen
1: Tableau. Genau. So
2: man einen hat. Das so heißt, man also, man hat. kann natürlich eine Verknappung durchführen, ähm, hat der Gegner, der Mitspieler, die Mitspieler eben keine Kristalle, sind diese Felder dann entsprechend tabu. Genau.
1: Ja, nun können wir eigentlich schon zur Wertung kommen.
2: Ja, dann schießt man los.
1: Ich soll anfangen? Ja, gerne. Also... Ähm, ich habe ja dieses Spiel sofort auf der Messe auch mal Probe spielen wollen, weil es mich interessiert hat. Ich finde zum Thema hier, finde ich es echt ein bisschen abgehoben. Ich finde es auch interessant mit diesen Luftschiffen. Ich finde, das ist grafisch aber auch wirklich sehr schön gelungen. Es ist sehr bunt gemacht. Ähm, was ich auch schon ganz toll finde, ähm, auf der Rückseite von der Anleitung gibt es auch nochmal so einen kleinen Almanach. Da kann man auch nochmal nachlesen, zum Beispiel, was, wer war Alfred Nobel, wann hat der gelebt? Leonardo da Vinci, Marco Polo und, und, und. Expeditionen sind mit dabei, zum Beispiel die Hagia Sophia, der Hafen von New York und so weiter. Also man kann sich auch noch ein bisschen bilden, wenn man das möchte. Ein bisschen Bildungsmaterial ist auch noch mit dabei. Ähm, die Anleitung ist soweit gut geschrieben. Ähm, ich denke, es ist auf jeden Fall äh, ein Spiel... Gut, also ich würde ich würde schon sagen, das Gelegenheitsspiel ja tauglich. Man müsste sich nur halt klar sein, dass man für die Einarbeitung, also wir haben für die erste Anleitung doch auch eine Dreiviertelstunde gebraucht. Man sitzt halt schon mal ein bisschen an der Anleitung. Aber ich finde nachher die eigentliche Spielzeit mit einer Stunde ist nicht zu lang. Und auch wenn man es ein, zwei Mal gespielt hat, äh, man hat halt immer nur drei Aktionsmöglichkeiten. Es gibt auch nicht so umwerfend viele Aktionen, die das Spiel nun sehr kompliziert machen. Äh, von daher finde ich schon, dass es das Gelegenheitsspieler tauglich ist. Ähm, ich finde es sehr schön, ähm, dass man jedes Mal wieder neu überlegen kann, wie komme ich am besten zu meinen Siegpunkten. Ähm, das ist halt jedes Mal so ein bisschen, kann man mit einer anderen Taktik rangehen. Und ich finde auch schon sehr schön, dass es halt Module schon gleich beinhaltet, wie halt den Spezialisten und den Saboteur. Das finde ich auch ganz toll. Das finde ich mal bei Spielen schon ganz nett, dass da schon mal so kleine Varianten mit dabei sind. Also kurzum, ähm, obwohl dieses Thema doch ein bisschen abgehoben war, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich dieses Spiel jetzt doch äh, gefangen genommen und es macht mir wirklich Spaß. Und von daher gebe ich dem Spiel eine 8 gerne wieder. Ich finde auch die Spielzeit sehr angenehm. Also wie gesagt, eine Stunde Spielzeit ist wirklich nicht sehr lang. Und auch wenn man es mal länger als nicht gespielt hat, wir sind wie gesagt nach der Messe, obwohl die jetzt auch schon länger zurück lag, ähm, auch wirklich wieder schnell reingekommen in das Spiel. Und von daher ähm, bekommt das Spiel von mir acht Punkte, gerne wieder.
2: Hm, nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, also gemalt hat die ganze Illustration Jackie Davis oder Davies, keine Ahnung, wie er ausgesprochen wird. Und ich muss sagen, ich finde das Thema cool. Ich finde das auch nicht so abgehoben, weil ich, ich mag dieses space -Sage. Das geht so ein bisschen Richtung Jules Verne. Und so diese Jahrhundertwende um 1899 soll es ja spielen, Zeppeline und auch so dieses Mystische mit den Osterinseln, mit den Pyramiden. Auch dieses ganze Drumherum, also zum Beispiel bei den Begegnungen, wenn man diese Karten sich ähm, anschaut, da sind halt eben wirklich ähm, historisch bekannte Persönlichkeiten abgebildet, wie zum Beispiel Jakob Fugger oder ähm, auch hier Rockefeller ist dabei. Also, also der
1: Name, King war... Nee, den
2: kenne ich, ich jetzt. Oder Richard
1: Trevitschik.
2: Wenn du ihn so aussprichst, sagt er mir nichts. Ne, den kenne ich nicht. Aha. Aber Nostradamus kenne ich zum Beispiel. Oder James Watt, der würde mir auch jetzt was sagen an der Stelle. Oder Cornelius Vanderbilt, eins der reichste Mensch der Welt. Aber egal. Das zum Beispiel. Oder auch bei den Expeditionen, da bereist man halt eben einzelne Orte. Da gibt es zum Beispiel den Eiffelturm. Oder es gibt, ich weiß gar nicht mehr aus dem Kopf, was da alles gab den Hafen von New York sagtest du ja schon, Tortuga gibt es da, dann gab es hier Anderson Creek, kennt auch nicht jeder, aber auch nicht so wichtig, oder auch Shangri-La, also es, ist, es hat extrem viel Flair, finde ich einfach, also die Optik ist wirklich genial, auch wenn diese, diese Kristalle ganz farbenfroh gestaltet sind, also das, das Lila ist wirklich echt Lila, das Grün ist Grün, das, das hat wirklich, diese schrillen Farben passen irgendwie dazu, und auch so die Piktogramme, sobald man das einmal durchgespielt hat, rafft man eben, welches Piktogramm was bedeutet. Und das macht enorm viel Spaß. Die Module sind nett. Das sind jetzt zwei kleine Module, sage ich mal. Schön, dass es schon dabei ist. Fand ich jetzt nicht so, so ausschlaggebend für, für mein Urteil, aber es ist schön, dass es dabei ist. Was ich besonders wichtig finde, ist, dass das Spiel als solches extrem flexibel ist. Also man hat pro Runde, zum Beispiel bei den Upgrades, werden drei Upgrades ausgelegt, aber man hat pro Runde sechs Stück. Das heißt, man kann, man weiß nie, welche Upgrades kommen jetzt wirklich auf den Spielplan nächste Runde, um da jetzt schon vorausschauen, weil man das Spiel kennt, irgendwie arbeiten zu können. Also wirklich jedes Spiel, jede Runde ist komplett anders, und das macht den Reiz extremst aus, finde ich persönlich. Also diese Flexibilität bei im Prinzip allen Teilbereichen. Welche Kristalle kommen auf dem Bild, also auf den, auf den Spielplan, das wissen wir nicht. Welche Aufträge kommen, welche Expeditionen und so weiter und so fort. Und mir hat das Spiel extrem viel Spaß gebracht. Man hat wenig ähm, Leerzeiten oder, oder langweilige Zeiten, wo man nichts machen kann. Weil auch wenn der, der Mitspieler, der Gegner, überlegt... Kann man selber auch schon seinen nächsten Zug so ein bisschen zumindest planen, ob der dann zunichte gemacht wird oder nicht, sei es drum. Interaktion als solches ein bisschen, man kann natürlich dem Gegner gerade durch den Saboteur, wenn man mit diesem Modul spielt, schon ein bisschen in die Parade fahren. Durch eigene Schachzüge kann man den Mitspieler auch schon ein bisschen ein Bein stellen. Viel Interaktion ist jetzt nicht dabei, aber es spielt sich schön miteinander gegeneinander runter Unsere Ergebnisse waren meistens auch relativ nah beieinander. Das heißt, man hat eigentlich nie so die Situation, wo man sagt, so, ich kann jetzt überhaupt nichts machen. Also man macht immer irgendwas, man kriegt eigentlich auch immer irgendeine Belohnung. Und mir hat das Spiel enorm viel Spaß gebracht und deshalb bekommt das Spiel von mir neun Punkte. Hey, ist und ist ja damit schön. faktisch schon mal nominiert für den Spiele-Podcast 2016. Na,
1: das ist doch schon mal etwas, das ist doch schon mal super. Jedenfalls
2: von mir, jetzt müssen wir nochmal mit Henry und Hickel, äh, Blümchen sprechen dass die das vielleicht auch nochmal probieren, damit wir das auch aufnehmen dürfen. So. In, den in, den, in den Kreis der zu nominierenden Spiele.
1: Ja, wunderbar. Dann haben wir, glaube ich, alles gesagt. Ja. Hat es das Spiel ja beiden gut gefallen. Genau. Dann müssen wir noch mal ein bisschen den Alba nach uns durchlesen. Ja, die meisten so Leute kenne ich ja. <lacht> Ich nicht.
2: Isaac sag Kenne ich.
1: Ja, sehr schön. Dann sagen auf Wiederhören und auf Wiedersehen. Die der Und der Christian.
2: Wir, wir arbeiten noch an diesem Dialog. Also jetzt.
1: <lacht> genau. Und wir müssen noch hier... Ja. Freundschaft. Äh, Freundschaft.
2: Tschüss. Und, tschüss. und im Anschluss gibt es noch eine Beispielrunde. Und nicht wundern, die Beispielrunde ist einmal kurz unterbrochen worden. Da ist uns nämlich das, die Batterie, der Akku von der Kamera ähm, in die Knie gegangen.
1: Richtig. Und tschüss. Und so.
0: Damit kommen wir jetzt zur Rezension von den Blümchen und von mir, von InTime. Ähm, das haben wir uns von Michael und Christian ausgeliehen, haben es auch wirklich mehrfach gespielt. Allerdings auch nur zu zweit. So gesehen können wir nichts über die vier Personen Variante sagen, oder Schatz? Ich hab's
1: nicht zu viert ausprobiert. Ja, kann ja sein.
0: Ich war ja vielleicht mal bei der Arbeit und äh, du warst dann allein zu Hause und anstatt fremd zu gehen, einfach mal Steam-Time rausgeholt. Ne? <lacht> kann ja, ja auch. Ne? Das ist Frage, was? Äh, nee, weiß ich weiß auch nicht. Wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen? So, ähm, was sagst du zu dem Spiel? <lacht> Ich bin du bist doch so im Kopfkino jetzt, ne? Ja, großartig. Ähm, dann fange ich sonst einfach an. Mhm. Ja, machen wir das so. Ähm, also, Steamtime. wir haben es wirklich mehrfach gespielt und das auch deswegen, weil wir es einfach auch spielen wollten. Das heißt, uns hat es auch wirklich, also ich sage schon uns, ich, Schatz, du darfst auch für dich selber reden. Danke. Wir, wir haben eine wollte eine gerade schon offene Beziehung, aber das haben wir jetzt nicht. Aber äh, äh, wir kommen hier schon völlig von Pontius und Pilatus. Es ist so, so seltsam, wenn mich hier noch ein Christian ähm, sozusagen gar nicht mitreden, sondern ganz woanders sind gerade. Also. Ähm,
1: das machen wir eigentlich Spiel. Ja, natürlich.
0: Ganz, also ganz strange hier alles. Ich habe das Gefühl, als wenn sie da wären. Ähm, gut, Steamtime. Time. Also. Ähm, ein sehr, sozusagen, eigentlich relativ abstraktes Spiel. Also dieses Thema, das hier so mit diesem Wir haben hier unser großes äh, Gefährt hier, also das, das, wie heißt das, der Luftschiff mit den Motoren und so weiter und so fort. Das äh, ist, äh, ja, äh, muss man sich auch erstmal wirklich dran gewöhnen und denken, macht aber nichts. Also die Mechanismen dahinter sind eigentlich ganz spannend, dass man bestimmte ähm, Teile sich sammelt, daraus dann wiederum bestimmte Aktionen macht, und dann auch diese Reihenfolgen sich zum Beispiel ständig ändern, also es ist durchaus etwas, wo man gerade so mehrere Runden immer wieder neue Strategien auf sich überlegen kann, gehe ich mehr jetzt auf die Karten zum Beispiel, also auf diese Endbedingungen oder versuche ich eben früh mein Schiff ansprechend aufzurüsten, um dann mehr Punkte zu machen. Die Expeditionen sind dadurch ganz interessant. Also ähm, man hat da durchaus eine ganze Reihe Möglichkeiten, die ganz gut auch funktionieren. Und obwohl es rüberkommt wie ein sehr komplexes Spiel, ist es erstmal, nachdem man die Anleitung begriffen hat, eigentlich wirklich einfach. Und das, äh, finde ich, äh, macht es wirklich schon sehr, sehr nett. Das Aufbauen ist ein bisschen langwieriger, geht noch, aber man braucht schon so... Ein paar Minuten, das ist also nicht so ein Spiel, was man einfach so, jetzt haben wir noch eine halbe Stunde Zeit zum Spielen, lass mal schnell spielen, spielen ist, sondern das sollte man dann schon, weil man ja auch ein paar Sachen zusammenstecken muss, die Ebenen entsprechend darstellen muss, etwas langwieriger vielleicht dann auch planen. Aber äh, es ist äh, so, dass es auf jeden Fall mir Spaß gemacht hat. Der letzte Kick allerdings fehlte noch, also sprich, diese Möglichkeit zu sagen am Ende, oh ja, das spielen wir jetzt ganz oft nochmal so diese vier Partien, drei oder vier haben wir glaube ich gespielt, das reichte mir dann eigentlich auch erstmal, also dann habe ich das Gefühl, so richtig viel entdecke ich jetzt hier nicht mehr, also dann ist dann die Varianz vielleicht der Möglichkeiten, der Strategien, vielleicht bin ich da auch zu satt oder sowas, also dann auch ausgehandelt, aber ansonsten sind wirklich sehr viele nette Ideen drin, auch dass man die Frage, wie man sein Schiff ja aufrüstet, diese Geschichten mit diesen, dass man bestimmte Waren dann ja braucht, um damit dann, oder bestimmte Kristalle, diese Varianzen sich dann auch ändern. Also das Spiel versucht ja schon, jede Partie ganz anders zu gestalten, weil viele Elemente neu zusammengesteckt werden. Aber im Endeffekt, ja, hat es mich nur für sieben Punkte gepackt. Also es ist ein gutes Spiel, aber es ist jetzt noch nicht für mich ein Kandidat zum Spiel des Jahres äh, im Rahmen des Goldenen Spieleports natürlich.
2: Ja,
1: da wir ja nur ganz kurz drei Minuten reden wollten, ist die Sendezeit gerade aufgebraucht. Also ich brauche gar nicht mehr so viel zu reden dazu. Mhm. Ähm, du hast es schon relativ gut zusammengefasst. Für mich war es auch ein Spiel, was mich erstmal überrascht hat, dass es doch besser ist, als ich, als ich zuerst vermutet habe. Und mir haben die vier Partien mit dir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber nach der vierten Partie habe ich auch gesagt, ein sehr gutes Spiel, was, man, was ich gerne wieder gespielt habe. Aber ich muss es mir nicht kaufen. Das ist für mich schon mal so ein... Kriterium, wo ich sage, so, deswegen reicht es nicht für mich für einen sehr gut, sondern ich schließe mich deiner Meinung an, ähm, weil ich natürlich eine Frau bin und gebe dem Spiel auch ein gut, ähm, gerne wieder, sieben Punkte, weil ich habe es auch häufiger wieder gespielt. Aber für mich war es auch so, dass ich zwei, drei Varianten ausprobiert habe. Das Einzige, was mich eben noch gereizt hat, ist vielleicht mal zu viel auszuprobieren. Aber ansonsten habe ich auch gesagt, okay, da gibt es auch noch andere Spiele, die ich mal wieder Lust hätte zu spielen.
0: Wobei man vermuten kann, wir können es ja nur vermuten, dass das schon etwas länger ist dann auch beim Viererspiel, weil jeder ja schon seinen Zug ein bisschen drüber grübeln kann, was er jetzt macht, also das hält sich zwar in Grenzen, äh, weil man ja auch mit etwas eingeschränkt ist mit seinen Vermögenmöglichkeiten, gerade mit den fortgeschrittenen Zügen einer Runde, ähm, weil man ja dann nur noch, das man wirklich machen kann, was drüber, äh, oder über einem der eigenen Figur ist, aber ja, äh, ein bisschen grübeln darf man, also ich vermute, dass es zu viert dann schon etwas langwieriger sein könnte, ja. Gut, hast du eine Note gegeben?
1: Ja, sieben Punkte, ein gut. Oh,
0: da sind wir uns ja einig, Schatz.
1: Ich hatte ja natürlich einfach nur nachgeredet.
0: Ja. Gut, dann sind wir durch. Mehr haben wir nicht. Du hast äh, nur anderthalb Minuten gebraucht, ich drei.
1: Ja genau, ich hatte ja keine Zeit mehr. Also, trotzdem jo. Freundschaft. Ja,
0: natürlich. Plus äh, wir denken uns die <lacht> beiden anderen, ne? Und jetzt kommt noch die Beispielrunde.
1: Tschüss. Tschüss.